0: Wir reden ja schon viel Quatsch. Aber mit Bildungsauftrag. Kleinleuchtenkonzert.
1: Klein Klein
0: Die Bundesquatschzentrale empfiehlt Kleinleuchtenkonzert.
1: Quatschköpfe. Der beste Podcast. Aber sie sind auf alle Fälle lustig. Also meistens. Herzlich willkommen zu Kleinleuchtenkonzert. Wir sind Sandesh. Und Nico. Und heute haben wir mal wieder eine sehr besondere Folge. Und zwar ist Simon Sumbert zu Gast. Er ist der jüngste Stadtrat in Freiburg. War schon mal auf dem Spiegelcover, hat Rezo getroffen und macht auch allgemein sehr viel und sehr gute Politik, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und wir haben mit ihm darüber geredet, wie es war, in den Gemeinderat zu kommen und wie man als junger Mensch in der Politik Dinge bewegen kann. Aber hört selbst. So, hallo Simon. Ich freue mich, dass du hier bist.
0: Herzlich willkommen. Und wir beginnen unsere Interviews wie immer mit einer kleinen Vorstellungsrunde die ich aus meiner Internetrecherche rausgeholt habe und du darfst mich in jedem Moment unterbrechen und ich möchte das auch, wenn du irgendwie merkst, dass ich irgendwas Falsches äh, spreche und dann korrigieren wir am Ende den Wikipedia-Eintrag beziehungsweise ähm, erstellen ihn dann am Ende vielleicht noch. Ja, da bin ich <lacht> genau. mal gespannt, ich pass gut auf. <lacht> also, du heißt Simon Sumbert, bist 22 Jahre alt, zum jetzigen Zeitpunkt der Aufnahme. Schreibst selbst, dass du dein ganzes Leben bis jetzt in Freiburg im Breisgau verbracht hast. Ich sage das nur kurz vorweg, dass wir wissen, in welchem Freiburg wir uns befinden. Im Anschluss werden wir jetzt einfach nur noch über Freiburg sprechen. Ähm, hast nach deinem Abitur ein FSJ in der Flüchtlingssozialarbeit für ein Jahr lang gemacht. Er nickt. Ähm, und bis dem Frühling <lacht> 2019 in den Gemeinderat gewählt worden für die WählerInnenvereinigung Junges Freiburg mit 17.000 Stimmen. Und ähm, ein paar Wochen später warst du dann auch schon direkt auf dem Spiegelcover ähm, abgedruckt ähm, mit diesem Titel äh, äh, Lutzer. Ich habe kurz überlegt, ob ich das Deutsch oder Englisch sage. Ähm, die Lutzer, ähm, mit Reso auch ganz vorne dran. Wer ihn kennt aus der Zerstörung der CDU. Ähm, studierst momentan Politikwissenschaften, bist im Gemeinderat Vorsitzender für die JUPI-Fraktion. JUPI steht für Jung urban, polarisierend und inklusiv. Ja, das stimmt auch bis jetzt. Sehr gut. Das ist alles ähm, Sehr gut. Und ähm, sitzt in den Ausschüssen Verkehr, Umwelt, Migration und Sport. So, genau. dann haben wir jetzt mal einen ganz kleinen Einblick über dich bekommen. Und da du mich ja nicht immer irgendwie auf Partys oder so dabei hast, um dich vorzustellen, wenn meine erste Frage an dich, wenn du auf eine Party kommst und dich jemand fragt, ja Simon, was machst du eigentlich und wer, wer bist du, wie würdest du dich beschreiben oder dich vorstellen auf einer Party?
2: Also normalerweise habe ich das Gefühl, dass mein Freundeskreis mich so ziemlich als Politik-Nerd wahrnimmt, weil ich ja auch Politikwissenschaften studiere und deswegen vermeide ich es eigentlich, das als Conversation-Starter zu verwenden und sagen, hey, ich mache übrigens Kommunalpolitik. Das ist, glaube ich, meistens, wissen die Leute nicht so viel damit anzufangen, leider, muss man sagen. Um, und deswegen sage ich einfach, ich studiere Politikwissenschaften uh, und wenn es dann irgendwann zur Sprache kommt, dann verheimliche ich natürlich nicht, dass ich im Stadtrat sitze und tatsächlich auch Politik mache, aber ich trage das jetzt nicht vor mir her, versuche ich zumindest.
0: Alles klar.
1: Du, du hast keine Cap mit irgendwie Stadtrat-Member? Äh, noch nicht. Ich habe gehört,
2: <lacht> irgendjemand will mir das mal zum Geburtstag schenken und ich werde es nie tragen, aber ähm, ja.
0: Es kommt dann in den Schrank und wird oben drauf gestellt. Sehr cool. Ja, wir hatten mal eine Person, äh, den Stefan, der hat gemeint, äh, er sagt einfach, er ist äh, Berater bei der AOK oder äh, Flugbegleiter. Bank oder irgendwie sowas. Genau, ja. einfach, dass niemand nachfragt, was er genau macht, weil er andere Menschen so interessant findet. Ähm, okay, also du würdest sagen, du bist sozusagen Politikwissenschaftsstudent. Heißt das, du, würdest, du siehst dich eher als Politiker oder als politisch engagierte Person dann in dem Sinne?
2: Also aktuell bin ich ja im Stadtrat und das ist ein Ehrenamt, sagt man. Also es geht zwar relativ viel Zeit drauf, wenn man das Ganze ordentlich machen will. Das sind im Schnitt, will ich schätzen, so 20 Stunden die Woche. Also schon ein sehr intensives Ehrenamt, aber es ist und bleibt ein Ehrenamt. Und ich glaube, da dann zu sagen, ich bin Politiker, ist ja eher was, was man damit verbindet, dass man das beruflich, hauptberuflich macht. Und das ist aktuell noch mein Studium, was mich quasi da Vollzeit fordert, würde ich sagen.
0: Sehr cool. Ja, ähm, ja legitim. Ähm, heißt, ähm, dass, wenn wenn du so in, im Stadtrat sitzt, ähm, dann ähm, wie viele wie viel andere junge Menschen in deinem Alter sind da auch irgendwie vertreten in, äh, in Freiburg? Weil ich glaube, in Freiburg sind es ein paar Leute oder beziehungsweise ist der Durchschnitt jünger, aber du bist schon einer der Jüngsten, gell?
2: Genau, also ich bin aktuell der jüngste Stadtrat in Freiburg, aber wir hatten... Ähm, vor, das hast du ja am Anfang gesagt, vor 18 Monaten ungefähr unsere Kommunalwahl und das war zu einem Zeitpunkt, als zum Beispiel die Fridays-for-Future-Bewegung sehr, sehr stark in Freiburg war und hat das Ganze dann auch ins Parlament ähm, reingetragen und deswegen haben wir das große Glück, dass wir sogar sieben Menschen unter 30 im Freiburger Stadtrat haben, was ziemlich cool ist, finde ich.
0: Voll
1: schön, ja. Das stimmt, ja. Cool. Cool. Ich würde mal anfangen, so thematisch bei dem großen Thema, wie du sozusagen dazu gekommen bist, dich für Politik zu interessieren, politisches Engagement zu starten, weil ähm, es war ja nicht so, dass du irgendwie gedacht hast, ja, wäre mal ganz cool, ein bisschen zu regeln, ich, ich bin jetzt morgen im Stadtrat, sondern es hat sich ja so entwickelt und da, ähm, genau, wäre die erste Frage so, äh, wann hast du vielleicht auch einfach realisiert, dass sozusagen Politik ein Weg ist, um Dinge zu lösen?
2: Also die Geschichte, wie ich angefangen habe, mich politisch richtig zu engagieren und tatsächlich auch, also das hat bei mir mit, mit Demos angefangen und mit ähm, Vereinen, wo man sich beteiligt hat und gar nicht so sehr mit Parteien oder irgendwelchen Wählerinnenvereinigungen. Ähm, das kam so, dass ich mich eigentlich schon seit meiner Schulzeit für Politik interessiert habe und ähm, so am, am Morgentisch ab und zu mal die Badische Zeitung, das ist unsere Lokalzeitung, durchgeblättert habe und ähm, Gemeinschaftskunde vierstündig belegt habe, also ich kannte mich schon relativ gut aus und ähm, ich hatte aber keine wirklichen Probleme, die im Kontext mit Politik standen, also meine Eltern sind Beamte, ich bin eigentlich super cool aufgewachsen, es gab jetzt nichts, wo ich sagen könnte, oh da hat mich die Gesellschaft oder die Politik ungerecht behandelt und dementsprechend war mir das auch oft, ja, hat so, glaube ich, die entscheidende Motivation gefehlt. Und das hat sich geändert, als ich ein freiwilliges soziales Jahr gemacht habe, im geflüchteten Wohnheim dem größten von Freiburg. Weil ich habe davor schon relativ viel in der geflüchteten Geflüchtetenhälfte ehrenamtlich mich engagiert. Aber mein FSJ habe ich zum Zeitpunkt gemacht, als relativ viele Menschen nach Deutschland gekommen sind. Und die Sozialarbeit war damals total mit der Situation überfordert. Es gab nicht genügend Zimmer. es gab nicht genügend äh, psychiatrische Betreuung, es gab manchmal nicht genügend Windeln und Hygieneartikel für die Leute, es waren wirklich ganz, ganz schlimme Zustände, muss man sagen. Und ähm, wir als Sozialarbeit haben immer versucht, ähm, den Einzelfällen zu helfen und zu schauen, wo können wir äh, am Start sein, um irgendwie die akute Not zu lindern. Aber über das gesamte Jahr habe ich halt gemerkt, dass es... Ähm, so wie, wie Migrationsbewegungen funktionieren und so wie die in der Geschichte immer funktioniert haben, dass es immer ein bisschen eine Flut ist, die kommt, wenn, wenn irgendwo im, in Krisengebieten wieder ein Krieg ausbricht, dann werden immer wieder Menschen zu uns kommen und Politik hat es bisher nicht geschafft, diesen Migrationsbewegungen wirklich eine Antwort zu geben, wie man den Leuten eine menschwürdige Unterkunft in solchen Situationen zum Beispiel bieten kann, wenn man doch weiß, wenn es in anderen Ländern Krieg kommt, fliehen viele Menschen nach Europa. Ähm, und da habe ich beschlossen, dass ich nicht nur ähm, versuchen will, akut Not zu lindern in meinem FSJ oder in meinem Ehrenamt, sondern dass ich ähm, versuchen will, das dahinterstehende Design quasi ähm, kenntlich zu machen und dann in der Politik quasi gegen die Flut und nicht nur gegen die Welle zu kämpfen. Und das war die Motivation.
1: Genau. Cool. Ja, Ist ja auch echt immer noch brandaktuell das Thema. Also... Irgendwie ja. hat sich da 2020 ja leider nicht so viel entwickelt. <lacht> ja, das also, ist, ja, das
2: ist die traurige Realität, dass es äh, auch häufiger Thema bleiben wird, solange äh, es keinen Weltfrieden gibt und äh, überall auf der Welt demokratische Systeme wird es auch immer Menschen geben, die vor ähm, schwierigen politischen Zuständen oder Krieg oder Hunger fliehen werden. Und ähm, dagegen kann man nur ähm, politisch vorgehen oder indem man gegen Strukturen vorgeht. Ähm, genau. Ihr sagt aber, wenn ich zu sehr äh, Worte wie Strukturen oder, oder
0: Politik verwende, ähm, ich weiß, da bin ich
2: manchmal ein bisschen in der Bubble.
0: Alles klar, ja da, Alles dann, dann werden wir dich unterbrechen, ähm, aber bis jetzt nicht. Aber ihr habt dann doch schon ein bisschen was erreicht, dann wenn ich kurz auch noch ein bisschen vorgreifen darf in Freiburg mit ähm, das äh, Stichwort sicherer Hafen, oder? Also vielleicht kannst du da kurz was dazu sagen, dass wir da noch ein, vielleicht einen guten Abschluss hinbekommen.
2: Genau, also das ist auch was, wo ich mich ganz lang engagiert habe, ähm, schon bevor ich äh, zu Junges Freiburg gekommen bin, meiner Wählerinnenvereinigung. Ähm, wir sind ja quasi auf der untersten politischen Ebene. Es gibt die Europaebene, die EU, die super viel Macht hat über ähm, alle Mitglieder der Europäischen Union und super viel entscheiden kann. Dann gibt es den Bund mit der Bundeskanzlerin, wo auch wirklich die Milliarden fließen. Der Land mit unserem Ministerpräsidenten in Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann, und wir in der Kommune sind quasi nur eine kleine Stadt mit 250.000 Einwohnern und unser eigen, einziges äh, wirkliches ähm, Momentum, um irgendwas durchzusetzen auf diesen größeren politischen Ebenen, ist oftmals die Öffentlichkeit und ähm, der Druck von unten quasi. Dass man sagt, die Politiker auf den höheren Ebenen, die müssen auch nach unten hören, weil wir wissen besser, was bei uns in Freiburg passiert als der Ministerpräsident oder die Bundeskanzlerin. Und deswegen haben wir es geschafft, dass die Stadt Freiburg ähm, sich äh, zum sicheren Hafen erklärt hat, auf äh, unserem Antrag hin und gesagt hat, dass die Stadt bereit wäre, mehr Geflüchtete unter menschenwürdigen Umständen aufzunehmen. Und Das war ein Riesenerfolg für uns. Vor äh, mittlerweile zwei Jahren, glaube ich schon. Ist das ist
1: Cool, nice. Äh, Glückwunsch, sage ich da. <lacht> ähm, ja, echt mega cool. Und ich finde es auch irgendwie äh, voll schade, dass man teilweise da so in der öffentlichen Debatte oft nur viel von Problemen hört und also Politik hat ja so ein bisschen die Tendenz, dass es nicht die eine große Lösung gibt, durch die dann alles besser wird, sondern es ist ja oft so, dass man dann hier eine kleine Teillösung hat und da eine kleine Teillösung und das ist ja immer zu wenig, aber irgendwie, ja, vielleicht ist da manchmal ein bisschen wenig Applaus, sage ich mal, für, für Dinge, die dann doch erreicht werden. Ja. Aber ähm, nochmal zurück zu der Frage, ähm, wie du dann reingekommen bist. Hast du dir dann quasi in dem Moment gesagt, okay, du möchtest sozusagen in die Politik, um genau das zu ändern, oder war das dann sozusagen die Motivation, in die Politik zu gehen? Und hast dann hast du dir gedacht, okay, dann will ich aber nicht nur an dem einen Ding arbeiten, sondern jetzt irgendwie auch an verschiedenen anderen Dingern.
2: Ja, tatsächlich habe ich damals noch äh, gesagt, dass äh, Parteien und die Politik alle ganz, ganz schwierig sind, weil man da ja Kompromisse schließen muss und auch Druck ausgesetzt ist und man ja die, diese Erzählung von Berufspolitikern kennt, die mit ganz vielen Idealen in die Politik gegangen sind und dann mit der Zeit sich verändert haben, sage ich mal, und ähm, anderen Interessen <lacht> gefolgt sind als mit denen, denen sie sich ursprünglich aufgestellt haben. Und da hatte ich ganz große Angst und deswegen habe ich mich zuerst eigentlich nur in Vereinen und, und ehrenamtlichen Organisationen engagiert und dann wurde ich tatsächlich gefragt. Von einem Bekannten und einem Freund von mir, der bei Junges Freiburg damals aktiv war, ob ich mir nicht vorstellen könnte, zu kandidieren für die Kommunalwahl. Und dann habe ich mir das länger überlegt und habe dann schlussendlich Ja gesagt, eben weil Junges Freiburg ähm, eine parteiunabhängige Organisation ist, die explizit junge Menschen in das Stadtparlament, also den Gemeinderat, bringen will, um dort ähm, das denen zu ermöglichen, mitzureden, ohne dem Druck von diesem politischen System komplett ausgesetzt zu sein, weil man immer mit der eigenen Partei stimmen muss, auch wenn man es eigentlich manchmal gar nicht so cool findet, was die eigene Partei gerade macht und so weiter. Und dieses Konzept ähm, fand ich total super und deswegen ähm, habe ich mich da entschieden, dafür zu kandidieren und bin im Stadtrat
0: gelandet. Einfach so plötzlich.
2: Ja, also natürlich nicht komplett plötzlich, aber es war schon ähm, ne, ne, ein relativer Kickstart. Ich wurde ein halbes Jahr äh, vor der Kommunalwahl gefragt tatsächlich, ähm, dass sie sich das mit mir super vorstellen könnten und ich habe mir das überlegt und ja gesagt und dann ging eigentlich auch schon der Wahlkampf los. Ähm, das heißt, ich bin gar nicht äh, rumgerannt im Wahlkampf und habe erzählt, ja, ich engagiere mich seit vier Jahren kommunalpolitisch, sondern einfach, wer ich bin, warum ich das machen möchte und ähm, wofür ich mich einsetzen will. Und äh, quasi gar keinen politischen Background im Lebenslauf, äh, der mich irgendwie in, bei Junges Freiburg oder bei irgendeiner anderen politischen Partei in diesem System äh, gesehen hatte. Also es war schon... Relativ kurzfristig für, für so eine politische
0: ähm, Kandidatur, denke ich. Spannend. Also, es, aber es war doch so ein halbes Jahr dann sozusagen, bevor, bevor dann die Wahl war, ähm, hat dich sozusagen jemand gefragt, könntest du dir das vorstellen? Und dann hast du gesagt, ja, mache ich. Ähm, weiß nicht, vielleicht kannst du den, den, diese, diese, diese Szenerie nochmal so ein bisschen beschreiben, wie, wie das dann war und was, was hat dann für dich am Ende dafür, ähm, dich dazu gebracht, zu sagen, ja, okay, das, dann, dann mache ich das da. Ähm, statt äh, wie bisher sozusagen hauptsächlich dich in einen Verein zu engagieren?
2: Genau, das war ein halbes Jahr vorher, weil es bei der Kommunalwahl in Baden-Württemberg üblich ist, dass jede Liste oder jede Partei, die antritt, ähm, eine Liste aufstellt von Menschen, ähm, die für sie in den Stadtrat kommen sollten. Und da sind in der Regel 48 ähm, Leute drauf, denn wenn man 100% der Stimmen kriegen würde, dann äh, hätte man 48. Ähm, Mitglieder von seiner Liste im, im Stadtrat ähm, und wird quasi die, die absolute 100% Mehrheit und die möchte man dann natürlich auch ausfüllen. Und die Listen werden in der Regel ein halbes bis, bis Vierteljahr vor der Wahl aufgestellt und dementsprechend hatte ich dann schon noch mal Zeit, mich auf den Wahlkampf vorzubereiten, aber für die Listenaufstellung war es relativ kurzfristig und ich habe da ja gesagt, weil bei mir einfach viel menschliches Vertrauen zu den Leuten ähm, bei, bei Junges Freiburg war und ich gesagt habe, die würden ähm, das nicht machen, bloß weil sie gerade irgendwie noch eine helfende Hand brauchen, sondern weil sie auch wirklich an mich glauben und ähm, kannte ja viele von denen auch schon vorher von einigen Demos oder von von ähm, anderen Organisationen auch, wo die auch aktiv waren und ähm, zum anderen hat es mich natürlich auch gereizt, ähm, tatsächlich äh, mithelfen zu können, dass Entscheidungen in die richtige Richtung zumindest getroffen werden. Also ich ich glaube, als Mitglied von so einem Stadtrat oder von, von jedem Parlament ist man ja immer eine relativ kleine Stimme. Da ist also Mit einem 1,48 Stimmenanteil bin ich sogar noch relativ einflussreich, würde ich sagen. Im Bundestag ist man ein 1,700 als MdB. Aber man kann natürlich auch mit vielen anderen Entscheidungsträgern und EntscheidungsträgerInnen reden und die beeinflussen. Und man kann auch einfach eine Stimme in die Diskussion hineintragen, und ich glaube, da, wenn man sich geschickt anstellt, kann man schon einiges verändern. Das hat mich gereizt.
0: Sehr schön. Und man hat man, man, man sieht ja jetzt, du hast es geschafft, du sitzt da drin. Und diese Wahlkampfzeit, also wenn du jetzt sagst, das war so ein Vierteljahr davor oder so, wie, wie, wie auslaugend war das? Und wie wie ist das so als vor allem junger Mensch, wenn man dann plötzlich in so einer, so einer Aufmerksamkeit auch medial und vor allem bei kommunalpolitischen ähm, Wahlen ist es ja auch oft so, dass dann sehr viel die, die örtlichen Zeitungen und sowas sehr genau ähm, auf einen schauen und man hat ja viele Leute, die einen irgendwie kennen und so. Wie war das für dich so?
2: Das war ziemlich ungewohnt aufs Erste, weil wir auch relativ große Plakate ähm, gedruckt haben. Und es war ein bisschen so, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn man beim Friseur sitzt und sich so ständig im Spiegel anschauen muss und dann anfängt sich an jedem kleinen Detail im Gesicht irgendwie zu stören und so ganz unsicher wird. So war das nur, wenn man durch die Stadt Fahrrad gefahren ist und alle 50 Meter gefühlt sein Gesicht oder das Gesicht von Freunden und, und seins irgendwo in der Menge gesehen hat. Also das allein war schon eine merkwürdige Erfahrung und man wurde natürlich auch ab und an angesprochen, gerade an Wahlkampfständen, wenn die Leute einen von den Plakaten erkannt haben oder auf Podiumsdiskussionen, wo die Leute schon davor wussten, wer man ist und sich schon informiert hatten, aber auch wenn man einfach ein bisschen in der Stadt umhergelaufen ist oder auf dem Weg zu einer Veranstaltung war, hat man manchmal was zugerufen bekommen und daran muss man sich natürlich in gewisser Weise ähm, gewöhnen. Das Schöne ist, dass dann nach dem Wahlkampf auch wieder Normalität einkehrt. Also es ist jetzt heute <lacht> nicht so, dass ich irgendwie total häufig äh, von irgendwelchen Unbekannten angesprochen werde, weil mein Plakat vor einem Jahr in der Stadt hing. Sondern wenn mich jetzt Leute ansprechen, dann haben sie eigentlich ein Anliegen in der Sache. Und nicht nur, hey, du bist der vom Plakat, sondern dann wissen die schon, ähm, wer ich bin und wollen mit mir über ein politisches Anliegen reden.
1: Aber äh, nochmal eine Frage dazu, <lacht> finde ich irgendwie echt voll interessant. Und also was, was haben die Leute dann gesagt oder was, in was für Gespräche kamst du da? Also
2: da gab es eigentlich alles. Es gab natürlich ein paar Menschen, die mich einfach nur erkannt haben das witzig fanden und dann Hallo sagen wollten. Es gab Menschen, die kamen mit Kritik auf mich zu und sagen das und das, die Forderungen aus unserem Wahlprogramm fanden sie nicht so gut, dabei würden sie uns eigentlich wählen. Es gab Leute, die waren voll des Lobes und haben gesagt, ihr macht das super und euch wähle ich. Und es gibt natürlich auch immer in der Politik Menschen, die wissen alles besser und ich wurde zwei, dreimal überfallen von Unbekannten, die mir erzählt haben, dass der neue Stadtteil, der in Freiburg gebaut werden soll, sie hätten da den viel besseren Plan, aber niemand würde auf sie hören und haben mir dann teilweise so DIN-A4-Blätter mit wirren Planungen in die Hand gedrückt und die versucht man dann ehrlich gesagt relativ schnell abzuwimmeln. Ähm, obwohl ich mir eigentlich zur Aufgabe gemacht habe, dass ich mich möglichst jedem Gespräch ähm, und jeder Frage stellen will, die persönlich an mich interessiert ist. Aber da ist dann irgendwann auch die Frage, wie sinnvoll das ist. Hm.
1: Wieder deine ja, Zeit. Kann ich verstehen. Ja. Ja, ähm, Nochmal eine Frage dazu. Ähm, du hast ja irgendwie, also genau, du wurdest gefragt, ob du sozusagen kandidieren willst. Dann wurdest, das haben wir bisher ausgelassen, ja auf Listenplatz 3 ähm, gewählt. Und ähm, Erstmal dazu, war das, war das so geplant oder wie, wie ist das gekommen?
2: Genau, ähm, ja, ich, normalerweise da sind wir vielleicht auch schon eine kleine Partei, muss man sagen, ähm, wird es vorher im Vertrauen abgesprochen. Ähm, wer sich vorstellen könnte, auf welchem Platz zu kandidieren, gar nicht so in dem Sinne, dass man sagt, das muss vorher alles ausgeklügelt werden, sondern weil es einfach sinnvoll ist. Man plant ja schon eigentlich einen Wahlkampf in der Größenordnung ein Jahr davor. Und dann, steht schon, dann hilft es, wenn schon feststeht, wer die Spitzenkandidatur übernimmt, wer auf Platz 2 kommt, wer auf Platz 3, dann kann man schon mal Flyer drucken etc. Ausgehandelt werden muss es natürlich trotzdem. Und es gibt immer wieder... Wieder bei, bei jeder Liste, ähm, die ich kenne, Überraschungen auch, wenn dann Mitgliederversammlung ist und abgestimmt wird und manche Leute, die eventuell unzufrieden sind oder, oder sich es nochmal anders überlegt haben, doch auf einem anderen Platz antreten. Aber so ähm, vorgetastet wird, wird schon. Und das ist, glaube ich, auch die Regel, dass sowas äh, in, in, in solchen äh, Wahlen öfter gemacht wird, ähm, einfach weil es auch praktisch ist, tatsächlich.
1: Mhm. Und dann war es ja so, dass ihr in der vorherigen Legislaturperiode, tolles Wort, ähm, dass ihr da ja zwei Sitze hattet, wenn ich richtig bin, ja. Und ähm, genau, du warst auf Platz drei. So, und dann hättest du ja sozusagen in meinem Kopf zwei Taktiken fahren können. Taktik eins ist sozusagen, okay, äh, ich bin der Follow-up-Kandidat sozusagen, mir geht es hauptsächlich darum, viel Werbung für die Partei zu machen, dass halt wir wieder zwei oder drei oder wie viele Plätze auch immer machen. Oder, ähm, mit sozusagen einem persönlichen Ziel im Hintergrund, aber dann quasi das, das Parteiziel in der, oder nicht partei Wählerinnenvereinigung vereinigung äh, Ziel im, im Vordergrund. Oder ähm, du gehst halt hin und sagst, okay, ich möchte halt mich selbst und mich persönlich auch noch bekannter machen und äh, vielen Wählern als, als ich äh, vorstellen. Und ähm, genau, was hast du da gewählt und warum?
2: Oder gibt es noch genau. andere
1: Optionen? Das war jetzt nur so, was ich mir gerade gedacht habe. Nee, das
2: ist <lacht> eigentlich schon relativ richtig. Das liegt daran, dass das Wahlsystem eine Möglichkeit beinhaltet, die einen ganz furchtbaren Namen hat, nämlich das Kumulieren und Panaschieren. Man kann nämlich nicht nur einzelne Listen wählen und sagen, hier, deren Liste, die gefällt mir, die soll so in den Stadtrat kommen, sondern man kann auch einzelne Personen mit bis zu drei Stimmen von 48 auf dieser Liste wählen. Und da kann es auch mal kommen, dass der dritte Platz, quasi wie es bei mir passiert ist, einen Platz vorrutscht und dann in den Stadtrat kommt, obwohl er laut Listenplatz nicht dafür vorgesehen werde, wäre. Und bei Junges Freiburg haben wir das so gemacht, dass wir das sogar bewusst wollten, dass jeder für sich ähm, Wahlkampf macht, weil wir gesagt haben, wir waren auf den ersten vier, fünf Listenplätzen lauter Menschen, die in Freiburg relativ bekannt waren, würde ich sagen. Also wir hatten, ähm, jemanden als Spitzenkandidaten, der schon länger Stadtrat in Freiburg war und dadurch sehr bekannt war. Unser Listenplatz zwei war ein DJ, der total viel in der Subkultur in Freiburg unterwegs war. Wir hatten jemanden vom Skateboardverein, ähm, wir hatten jemanden aus dem Volleyballteam und, ähm, Natürlich haben wir als Einheit ein gemeinsames Programm erstellt und dafür viel Werbung gemacht und auch äh, gemeinsame Plakate. Aber wir haben schon auch gesagt, dass wir daran glauben, dass ähm, wir viel Stimmen dadurch bekommen können, dass die Leute an die einzelnen Gesichter unserer Liste glauben, weil wir eben auch nicht so das Parteiprogramm haben und wir müssen immer gemeinsam abstimmen, sondern ein bisschen freier da organisiert sind. Und es hat auch geklappt, muss man im Nachhinein sagen. Ich glaube, fast 30 Prozent unserer Stimmen gingen nur für die Personen auf den ersten drei äh, Plätzen hinzu, weil halt viele gesagt haben, ja, ich wähle vielleicht hauptsächlich die Grünen oder die Linken oder die CDU, aber ich will auch noch einen der jungen Kandidaten von Junges Freiburg eine Stimme geben und da ähm, habe ich den Flyer von dem gelesen, das hat mich überzeugt und dadurch ähm, haben wir quasi ziemlich viele Stimmen stibitzt und die Taktik ging Gott sei Dank auf.
0: Ich <lacht> würde nicht cool. sagen stibitzt, sondern äh, verdient.
2: Ja, ja, auf, auf jeden Fall, richtig. <lacht> Gut, gutes Framing.
0: <lacht> Na, ihr habt ja auf alle Fälle sehr guten Wahlkampf gemacht, würde ich dann sagen. Ähm, wenn ihr das oder ihr habt das so geschafft ähm, und ähm, auch du jetzt als jemand, der sozusagen davor auch überhaupt nicht in dem Bereich so so bekannt war, hast ja auch gesagt, du bist da angetreten, hast gesagt, ähm, ich habe mich bis jetzt engagiert, aber noch nicht ähm, in der Kommunalpolitik an sol äh, als solche, in, ähm, dort in den Parlamenten selbst. Ähm, und vertrete aber die und die Werte und äh, möchte euch deshalb dort vertreten. Ähm, wenn du jetzt irgendwie dein, 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 bei, bei eurem Wahlkampf, weil, weil ähm, das junge Freiburg ist ja auch bekannt, dass, dass die ein bisschen anderen Wahlkampf so ein bisschen machen, also nicht nur dieses Standardding wir machen Plakate, wir drucken Flyer und stellen uns an gewisse Stellen hin, sondern haben auch irgendwie lustige Aktionen. Hast du da irgendwie noch eine Lieblingsszene, eine Lieblingsanekdote, was, was so beim Wahlkampf passiert ist, was du irgendwie cool fandest, was dir am besten gefallen hat?
2: Also wir haben eigentlich zwei Sachen ähm, gemacht, die uns ziemlich unterschieden haben von, von den anderen Konkurrenten und Konkurrentinnen. Das eine war... Ähm, wir haben einen ziemlich ausgeprägten Teil unseres Programms der Kultur in Freiburg gewidmet, weil wir sagen, Freiburg ist eine junge Stadt mit vielen Studenten und Studentinnen und für die ist es wichtig, dass es ähm, gerade in der Innenstadt Leben gibt und dass man abends vielleicht auch nochmal weggehen kann und einfach der öffentliche Raum äh, gut nutzbar ist, dass es viele Plätze gibt, wo man gut chillen kann, auch abends noch. Und ähm, da gab es leider in den letzten Jahren immer mehr ähm, Politik, die das begrenzt hat oder die, die sehr rabiat auch gegen, gegen Leute vorgang ist, die abends noch auf öffentlichen Plätzen rumgesessen haben und ein bisschen Bier getrunken haben, da gab es eine sehr starke Politik dagegen und deswegen haben wir gesagt, dass wir ähm, einen Abend äh, einen Wahlkampfstand am größten öffentlichen Platz in Freiburg machen wollten, und haben dort natürlich auch unsere Flyer äh, ausgeteilt, aber wir wollten auch ein politisches Statement für die Kultur setzen und haben deswegen ein paar äh, Freiburger DJs engagiert, die mit uns da eine kleine Party äh, gefeiert haben. Eine kleine äh, Rave am Platz der alten Synagoge hieß es ähm, und da kamen dann über 200 Menschen in den Höchstzahlen und zwar, äh, wir sind in der Zeitung damit gelandet und es war ein Riesenerfolg. Und ähm, das andere, wo cool. wir gut punkten konnten, war, dass äh, mitten im Wahlkampf Schülerinnen und Schüler aus Gymnasien und Realschule ihre Abschlussprüfungen gehabt haben. Und alle anderen Listen haben das irgendwie vergessen, ähm, dass die auch wählen können und ähm, dass die ihre Prüfung haben. Und wir waren die einzige Liste, die äh, an, den, an den Tagen, wo die Prüfung war, äh, so kleine Tüten verteilt haben mit Nervennahrung, so Schokolade ähm, und ähm, Traubenzucker und so weiter. Und das war einfach saucool, weil wir da quasi in dem Moment alleine waren und zeigen konnten, hey, wir haben noch einen Blick darauf, was für euch eigentlich wichtig ist und dass ihr eigentlich gerade nicht so viel vielleicht äh, Kommunalpolitik verfolgen könnt, weil ihr die letzten Wochen fürs Abi oder für den Realschulabschluss schwitzen musstet. Aber hier habt ihr eine Tüte mit Süßigkeiten und noch ein bisschen Infos drin und vielleicht wählt ihr uns ja in zwei Wochen, wenn ihr die Feiern satt habt äh, nach dem Abschluss. Und äh, das war, glaube ich, auch eine, eine, eine Aktion, wo man gemerkt hat, dass, dass wir nochmal einen anderen Blick auf, auf die Sachen haben und auf wie wir Politik machen wollen und Leute ansprechen wollen.
0: Ja, super. Voll also cool. Da, ja. da finde ich, merkt man auch, dass, dass ihr da auch noch nicht ganz so weit davon entfernt seid, also von, von den Abschlussaltern ähm, und da auch irgendwie dann noch ein bisschen nahbar seid. Also coole Aktion. Davon wusste ich noch gar nicht. Hätte ja, ich, ich mich nicht,
2: gefreut. Ja, ich auch nicht. Hätte ich mich gefreut nach dem Abi. <lacht> voll cool. ja, ja, leider also ist voll nur alle Prüfung. fünf Jahre Kommunalwahl, ja. aber <lacht> vielleicht machen wir eine Tradition draus.
1: <lacht> Stimmt. Dann hat jeder fünfte Jahrgang großes Glück. Ja. Nico, hast du noch eine Frage? <lacht> ich muss dir kurz atmen. Ähm, Alles
0: gut. Dann war der Wahlkampf dann auch irgendwann, wenn wir jetzt sozusagen chronologisch weitergehen, dann war der Wahlkampf dann auch irgendwann vorbei, weil es war die Wahl, der, ähm, die Wahl, der Wahltag und die Wahlnacht. Dann wurde ausgezählt und dann war irgendwie klar, du bist da reingekommen. Weißt du noch, wie das war? Hast du deinen Anruf bekommen? Und ähm, man hat ja immer die Szenen so aus Bundestagswahl äh, im Kopf, wenn dann die Wahlpartys sind und man sieht die äh, äh, oder die, die Parteivorsitzenden, die dann ähm, auf die Bildschirme starren und die Hochrechnungen anschauen und dann schon den Sekt aufmachen. Wie ist das so in der Kommunalpolitik und äh, wie war das damals für dich zu erfahren? Du bist <lacht> da reingekommen?
2: Tatsächlich war das natürlich alles eine Nummer kleiner aber die Präsentation war ganz ähnlich. Wir waren nämlich nicht alle an verschiedenen Orten Parteizentralen oder so, sondern es gab einen großen Ort, nämlich die Lagerhalle von unserer Straßenbahngesellschaft, die die Straßenbahn in Freiburg rumfährt, die genutzt wurde, um alle Stimmen auszuzählen. Und in der Eingangshalle von dem Betrieb wurde dann auch äh, um 17 Uhr, als alle Stimmen ausgezählt waren, eine Präsentation vom Oberbürgermeister gegeben, der quasi verkündet hat, diese Liste hat so und so viele Plätze errungen und das sind die Personen, die die meisten Stimmen ähm, bekommen haben. Und unsere Liste war an neunter Stelle ähm, gesetzt. Das war alphabetisch sortiert. Und ich habe geschwitzt die ersten acht Listen äh, bis zum geht nicht mehr. Und dann kam tatsächlich die Nachricht, äh, dass ich gewählt wurde. Und es war äh, ja, da haben wir angestoßen und uns sehr gefreut auf jeden Fall. Und es war Super, also so wie man sich das eigentlich im Großen vorstellt, nur alles in einen größeren Veranstaltungsraum ähm, gepfercht mit, mit der Lokalzeitung anstatt dem ZDF. <lacht> aber trotzdem alle zusammen, sehr schön. Genau, und man musste auch gleich im Anschluss Statements abgeben, teilweise, wie man die Wahl interpretiert und wie es ist, gewählt zu werden. Also ich Gott sei Dank nicht, ich war total fertig, aber einige Wunder, gut <lacht> zum Wahlausgang.
1: Und äh, ist jetzt eine blöde Frage, klassische Frage, die immer gestellt werden muss. Was war dein erster Gedanke da, als du das Ergebnis gesehen hast? Also war das so, ist es geschafft oder jetzt geht die Arbeit erst richtig los und oder wie?
2: Das war erstmal nur geschafft, weil ehrlich gesagt habe okay. ich auch überhaupt nicht damit gerechnet. Ich habe mir die Ergebnisse von vor fünf und vor zehn Jahren angeschaut und da war es immer so, dass der dritte Platz gegenüber dem zweiten. Chancenlos abgeschlagen war. Und ich hatte schon während dem Wahlkampf das Gefühl, hm, da ist vielleicht was drin, aber so realistisch damit gerechnet, würde ich sagen, hätte ich mir eine 20%-Chance äh, ausgerechnet. Und dass es dann wirklich geklappt hat, da war dann erstmal die Überraschung und die Freude riesig. Und ähm, die Arbeit ging dann erst am nächsten Morgen los, als mich äh, der Spiegeljournalist angerufen hat und ein Interview wollte. Und da dachte ich, hoppla. Ist das jetzt die Kommunalpolitik, so viel Aufmerksamkeit, aber ja, das war dann ein ganz schön heftiger Start in
1: die Arbeit, sag ich mal. Okay, dann, dann lass uns doch mal direkt reingehen. Also direkt am nächsten Tag hat der Spiegel angerufen.
2: Ja, am nächsten Morgen um 11 Uhr hat mich ein Freund angeschrieben, der gemeint hat, er hat einen Bekannten bei ähm, dem Spiegel der größten einer der größten Zeitungen Deutschlands. Und die ähm, schreiben gerade eine Story über junge Menschen in der Politik und die verschiedenen Formen, wie man sich engagieren kann und sind auf Junges Freiburg aufmerksam geworden, ähm, weil das so eine relativ einzigartige Sache ist, dass junge Menschen sich komplett parteiunabhängig und genau mit dem Ziel der Förderung von explizit jungen Menschen ähm, aufstellen lassen für eine Wahl in, auf kommunaler Ebene. Und ob ihr da meine Nummer weitergeben könntet, die würden gerne mal mit mir telefonieren. Dann war ich natürlich ziemlich baff, weil damit hatte ich jetzt wirklich nicht gerechnet und habe gesagt, klar, gerne, wenn ich denen äh, weiterhelfen kann, dann mache ich das natürlich und wurde dann auch angerufen, eine Stunde mit dem gequatscht und dann habe ich erfahren, dass das eigentlich erst das Vorgespräch war, also das war gar kein Interview, sondern der wollte nur mal ein bisschen was über mich hören und mich kennenlernen, gesagt, ja, die Kollegin ruft sie dann morgen Nachmittag an und bespricht mit ihnen alles weitere, wie wir das Interview machen und so weiter und dann äh, <lacht> habe ich gesagt, okay, dann bin ich jetzt definitiv nicht 36 Stunden lang komplett aufgeregt, wie das äh, morgen Nachmittag wird, aber mal schauen, genau. Und dann? Und dann, <lacht> äh, dann habe ich 36 Stunden geschwitzt und ihr ein Interview gegeben danach und es war soweit super. Habe einen Tag lang nichts mehr gehört. gedacht, okay, das wird halt so ein Artikel über junge Menschen. Habe immer noch nicht gewusst, wer alles in diesem Artikel interviewt worden ist und um wen es geht. Und dann habe ich nochmal einen Anruf bekommen, dass äh, sie das Interview so spannend waren, dass sie mich gerne nach Köln einladen würden. Und dort alle Menschen, die sie interviewt haben, hin einladen würden zu einer Art runden Tisch. Und dort auch nochmal Fotos von uns machen wollten. Und ähm, es gäbe die Chance, dass das dann auch auf dem Titelbild landet, der... Ähm, aktuellen Ausgabe, weil natürlich auch Europawahl war und dort äh, ein immenses ähm, Ergebnis für junge Menschen ähm, äh, es gegeben hatte, weil ganz, ganz viele Leute, also da hat Riese auch gerade sein Video Zerstörung der CDU, ich denke mal alle Hörer und Hörerinnen von euch kennen das Video, <lacht> ähm, veröffentlicht hat. also Da gab es gerade eine große Stimmung im Land, ähm, was junge Menschen politisch alles ausrichten und erreichen können und ähm, da habe ich dann das erste Mal auch gehört, dass sie auch Riso interviewt hatten und dass er ja auch ähm, dabei, sah, äh, dabei sei. Und habe natürlich gesagt, klar, wenn ich da die Chance habe, so coole Menschen kennenzulernen, dann bin ich ähm, morgen Nachmittag in Köln, habe mir ein Zugticket gebucht, ähm, bin an ein Fotostudio ge äh, gefahren, das total unscheinbar gewirkt hat, reingelaufen und dann stand da Riso Mirella. Ich weiß nicht, ob, ob die so bekannt ist und die es. Macht nicht so viel politischen Content, okay, Rezo mittlerweile auch nicht mehr, aber damals schon nicht so viel, aber die war auch dabei. Und ähm, der Ous Yilmaz, ähm, den kennt man vielleicht in unserer Generation noch von Waititi, ähm, mhm. der ist mittlerweile Social Media Manager und hat eine eigene Agentur, und der war da auch dabei. Und natürlich ähm, eine Handvoll anderer engagierter junger Menschen in der Politik und wir haben gemeinsam Pizza gegessen und gequatscht und die. Redakteure haben sich Notizen Geil. gemacht und dann haben wir noch Fotos gemacht und eins davon ist auf der Titelseite tatsächlich gelandet. Und da war ich ziemlich baff dann.
0: Nicht schlecht.
1: Verrückt. Mega verrückt. Also die ersten Tage nach der Wahl waren erstmal so richtiger Wahnsinn, gefühlt.
2: Ja, die waren das ziemlich Halligalli sein. und ähm, Normalität ist dann erst ein paar Wochen später wieder eingekehrt und äh, ich musste erstmal drauf klarkommen,
0: wie man so schön sagt. Nicht schlecht. <lacht> ähm, Hast du damals, äh, als du gesagt hast, ich mache mit auf dieser Liste, gedacht, dass es solche Ausmaße annehmen könnte? Oder war das noch einfach fernab von irgendwelche, irgendwelchen Sachen, die du dir irgendwie vorstellen konntest?
2: Nee, ich habe mir eigentlich eher gedacht, ich finde die Liste prinzipiell cool und die fragen mich und werden wahrscheinlich auch ein bisschen meine Hilfe brauchen, weil der Wahlkampf äh, sah relativ hart aus zu dem Zeitpunkt. Da habe ich gesagt, dann helfe ich natürlich auch gerne. Und hätte mir da noch nicht ausmalen können, was da alles für einen, für einen cooler, aber auch ziemlich langer Rattenschwanz dran hängt.
1: Cool. Ähm, was für Nachwirkungen hat dieses Spiegelcover gebracht? Ist man dann schon berühmt? <lacht> Sehr provokante Frage.
2: Ja, hoffentlich nicht. Also ähm, ich komme jetzt zumindest überhaupt nicht berühmt vor <lacht> und ich werde auch nicht im Alltag irgendwie angesprochen oder... Ähm, habe nicht das Gefühl, dass ich jetzt irgendwie so nur durch dieses eine Mal auf einem Cover sein, ähm, so einen großen irgendwie, dass sich irgendwas in meinem Alltag verändert hat. Gott sei Dank nicht. Das wäre auch, glaube ich, ein bisschen cringy gewesen. Ähm,
1: ja.
2: <lacht> eine Sache war war nicht so erfreulich. Ich habe ähm, mich da natürlich auch zu dem Thema, was mich politisch am meisten bewegt, geäußert, der Migrationspolitik. Und ich habe erfahren müssen, wenn man in einer von Deutschlands größten Zeitungen äh, Aussagen tätig, wie man wünscht sich mehr Humanität in der Migrationspolitik auf europäischer Ebene, dann kriegt man ganz schön viel Post im Internet ähm, von Menschen, die das nicht so cool finden. Und da war ich ziemlich schockiert tatsächlich, was es da für Reaktionen gab. Aber auch das gehört wohl dazu und man lernt damit umzugehen, dass es im Moment ganz viele verbitterte Menschen gibt, die äh, nicht gelernt haben, sich zu benehmen und auch schon mal sehr beleidigend werden oder sogar Menschen bedrohen.
1: Ja, krass. Ähm, Aber die glaub, positiven Reaktionen kleine... haben auf
2: jeden Fall überwogen und ähm, war okay. natürlich schon eine coole, coole Erfahrung und man nimmt natürlich auch, auch, auch vieles mit. und ähm,
0: Genau. Auf alle Fälle. Nee, also das ist auf alle Fälle sehr schön zu hören. Ähm, also du würdest auch allen Definitiv. jungen Leuten empfehlen, äh, sich zu engagieren und
1: Aufs Spiegelcover, zu kommen. Ja, aufs Spiegelcover zu kommen.
2: Ja, auf jeden Fall. Und ich finde auch, das muss die Botschaft sein. Also nicht, aufs Spiegelcover zu kommen. Aber es ist möglich in Deutschland. Es ist, es ist tatsächlich möglich, wenn man politisch ein Ziel hat und sich konsequent dafür engagiert, dann ist der Weg nicht so weit, wie es immer scheint. Und Politik ist manchmal ein ziemlich, das ist, glaube ich, ein bisschen ähnlich wie die Medienlandschaft und, und Journalismus in Deutschland. Es ist manchmal eine kleinere Bubble, als man annimmt, und man kann relativ schnell relativ viel mitbestimmen, man muss nur am Anfang ein bisschen an sich glauben und sich reinhängen und dann, dann, dann hat man da gute Chancen. Und das ist also ich habe das Gefühl, dass es den Leuten viel zu wenig bewusst wie durchlässig und wie gut unsere Demokratie eigentlich funktioniert.
1: Ähm, dann noch eine Frage dazu, also sehe ich mega genauso. Ähm Mega genauso, naja. Äh, seh, seh ich große Zustimmung, so. große Zustimmung von Sandisch. Also, große Zustimmung. <lacht> <lacht> äh, äh, große Zustimmung, geringe Eloquenz. Äh, was wollte ich sagen? Ah, genau. Äh, dieses Spiegelcover, die Menschen, die du da getroffen hast, die haben ja auch noch ein paar Türen geöffnet, oder? Wenn ich das richtig sehe, oder
2: nicht? Ja, auf jeden Fall. Also ich habe Rezo ähm, zwei, dreimal ähm, wieder getroffen im Jahr 2020 und ähm, auch natürlich, also Riso selber geht nie ans Handy, der hat so viel zu tun, der hat das alles outgesourced, aber eben mit O's äh, schreibe ich ab und zu, äh, witzigerweise über Instagram hauptsächlich, aber genau und das sind natürlich auch äh, Kontakte, die einem super weiterhelfen, wenn man mal einen Ratschlag braucht oder mal auch eine Meinung oder einfach um zu wissen, wer als nächstes zerstört wird, bevor es die Mehrheit weiß, ähm, das ist natürlich auch alles <lacht> ziemlich cool ähm, und man, man genießt es auch, keine Frage, aber im Endeffekt ging es dann auch für mich darum, schnell wieder zu merken: eigentlich habe ich mich ja für den Stadtrat wählen lassen und will für Freiburg coole Sachen machen. Da ist so eine bundesweite Sache mit dem, mit dem Spiegelcover schon cool. Aber Kommunalpolitik äh, ist das, was ich eigentlich machen wollte. Und da habe ich mich dann auch relativ bald wieder zurückbesonnen und ähm, habe das quasi so ein bisschen alles mitgenommen und habe jetzt. Äh, ein Kontakt zu Riese und Mirella in der Hosentasche quasi. Und irgendwann ist es bestimmt auch mal von Vorteil und war auch schon von Vorteil. Aber wichtig ist für mich jetzt erstmal, dass ich gute
0: Politik für Freiburg hinkriege, gemeinsam mit meiner Fraktion. Sehr cool. Ähm, du sprichst es gerade auch schon ein bisschen an, wie wenn du mir meine Gedanken gelesen hättest. Ähm, so einen Stadtrat oder einen Gemeinderat, da können sich ja viele Leute so ein bisschen was drunter vorstellen. Man hat es irgendwann mal in Gemeinschaftsrunden gehabt man wählt äh, den Bürgermeister in der Kommunalpolitik und dann wählt man äh, den Gemeinderat. Man hat dann dieses komplizierte System, was du vorhin schon ein bisschen erklärt hast, dass man dann so und so viele Stimmen geben kann. Dann kann man auf die Listen Stimmen geben und so weiter. Und dann hat man in Freiburg zum Beispiel 48 Leute da drin sitzen und die können abstimmen. Ähm, du bist jetzt auch noch Vorsitzender von einer Fraktion, ähm, und wenn wir jetzt, wenn 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 ich jetzt sagen muss, würde du äh, erzählst uns jetzt mal ganz kurz, das einmal eins der Kommunalpolitik in ganz kurz, ähm, wie werden da Sachen gemacht, die dann am Ende ähm, die Freiburger*innen ähm, dann beeinflussen in ihrem täglichen Geschäft, also wie ist da so der Ablauf?
1: Ja,
2: also im Prinzip funktioniert das tatsächlich wie ein kleiner Bundestag. Ähm, wir sind 48 Mitglieder und nach der Wahl finden Fraktionsgespräche statt, wo sich einzelne Listen zusammentun, um mehr Stimmengewicht proportional zu haben und damit eine bessere Verhandlungsposition, eine bessere Chance, ihre Ziele umzusetzen. Und wenn diese Fraktionen gebildet sind, kriegt jeder Stadtrat in der Fraktion bestimmte Fachausschüsse zugeteilt, wo man sich zwischen dreimal im Jahr bis zwölfmal im Jahr trifft und alle Themen anspricht, die auf kommunaler Ebene in dem Bereich anstehen ähm, und sich darüber informiert und äh, auch Vorlagen von der Stadtverwaltung ausgeteilt werden, was der aktuelle Stand ist. Und dort findet eigentlich die hauptsächliche Politik statt und dort wird viel diskutiert über was richtig ist und was falsch und was man noch verstärkt tun sollte. Und dann gibt es einmal im Monat eine Gemeinderatssitzung, wo quasi nicht nur die Fachausschüsse, die, wo eher 20, 30 Leute drin sitzen mit gewählten Mitgliedern, sondern der gesamte Gemeinderat, die Amtsleiter von der Stadtverwaltung, die Presse, die Bürgermeister, der Oberbürgermeister, alle kommen da zusammen und dort werden dann die Entscheidungen, die schon in Ausschüssen diskutiert worden sind, offiziell und, und öffentlich abgestimmt und sind somit äh, beschlossene Sache und werden werden umgesetzt so schnell wie möglich von der Stadt Freiburg so
0: funktioniert das, wenn ich es ganz knapp erklären könnte. Sehr gut, dann cool. haben unsere ZuhörerInnen jetzt einen ganz schnell Überblick bekommen, was, was du da auch machen kannst und welchen Einfluss du da hast.
1: Und ähm, also die Sacharbeit, wie das äh, Philipp Amtor so, so schön nennt, oder die Sachthemen, wie war das nochmal? Was sagt er immer? Weiß ich nicht genau. Ich,
2: ich habe nur genug mit dem nach im Kopf, aber vielleicht kommt das auch von einem Meme.
1: <lacht> ich hatte mal eine Zeit, da war, ich, da war ich richtig in den Philipp Amtor-Memes irgendwie am Start. Zur, ja, Sache, ähm, Schätzchen. Hm? <lacht> Zur <lacht> Sache, Schätzchen. Da ich Super, geil, sehr gut. Äh, ich bin auch, also ich würde viel dafür geben, um mal dieses äh, Zerstörungsvideo von Philipp Amthor zu sehen. Aber naja, äh, was ich eigentlich sagen wollte, also die, die Sacharbeit sozusagen passiert dann in den Ausschüssen und da wird dann sozusagen, also wie kann man sich das vorstellen, kommt dann, also wo wer bestimmt, dass über ein Thema diskutiert wird, also wie, wie kommt ein Thema auf die Tagesordnung?
2: Also teilweise macht das der Oberbürgermeister als Chef der Stadtverwaltung, wenn die Stadtverwaltung akute Probleme hat. Das kann zum Beispiel sein, an der Schule regnet, regnet Wasser total viel durchs Dach und man muss da ganz dringend ein Sanierungsprogramm schließen. Dann setzt der Oberbürgermeister das kurzfristig auf die Tagesordnung, weil sein Schulamt ihn informiert hat und da Handlungsdruck besteht. Das ist die eine Sache, das ist quasi das laufende Geschäft. Und die politischen Akzente, die können die Fraktion selber setzen. Man kann nämlich als Fraktion auch einen Antrag stellen, dass ein Thema im Gemeinderat behandelt werden soll. Und dann, wenn der Antrag eine Mehrheit bekommt, ist die Stadtverwaltung dafür zuständig, dass innerhalb von drei Sitzungen eine Vorlage dazu erstellt wird, sprich, dass alle Gemeinderäte zum Thema den aktuellen Sachstand zusammengefasst bekommen. Und jeder Antrag hat normalerweise auch eine Richtung, also die Stadtverwaltung soll ein Konzept vorlegen, wie man die Stadt sauberer halten soll oder wie äh, mehr Raves auf dem Platz der alten Synagoge stattfinden können. Und dann macht die Stadtverwaltung <lacht> dann einen Vorschlag dazu, wenn der Antrag eine Mehrheit hatte und der wird dann öffentlich im Gemeinderat diskutiert und man kann auch noch Änderungsanträge, wenn einem was nicht passt oder wenn man nochmal eine Schippe drauflegen will, stellen ähm, und quasi da wird dann quasi der, der politische Inhalt von Seiten der Fraktionen verhandelt und man hat den Handlungsspielraum, äh, auf den es so sehr ankommt äh, in solchen Parlamenten. Ist das schlüssig cool. oder zu kompliziert?
0: Nee, gar nicht. Ähm nee,
1: nee, macht schon Sinn. Was, ist, was ich gerade die ganze Zeit denke, ist so diese, die Stadtverwaltung ist so ein, äh, ein mysteriöser Begriff für mich, weil ähm, ich mir da nicht so drunter vorstellen kann, wer das ist, was die tun, von wem die angestellt werden. Also ähm, kannst du erzählen, was die machen und wer das ist?
2: Klar, also normalerweise hat eine Verwaltung auf, auf der Stadtebene erstmal Pflichtaufgaben. Also zum Beispiel, wenn du deinen Führerschein ähm, beantragst, dann holst du den nicht bei irgendeiner Bundesbehörde ab, sondern beim, ähm, lass mich nicht lügen, ich glaube beim Ordnungsamt, bei der, bei der Führerscheinstelle in, von deiner Stadt. Und dafür muss natürlich Personal eingestellt werden, dass das alles reibungslos funktioniert. Und das sind die sogenannten Pflichtaufgaben von der, von der Kommune. Das ist das, was getan werden muss. Und allein dafür braucht es einen ziemlich großen Apparat. Und dann gibt es aber auch noch freiwillige Aufgaben, die eine Kommune übernehmen kann, aber jetzt nicht per Gesetz verpflichtet zu ist. Zum Beispiel, dass es schöne Parks in der Stadt gibt oder dass es ein kulturelles Angebot gibt ähm, oder dass es zusätzliche zu den bereits bestehenden Sozialmaßnahmen gibt, um, um Menschen in Freiburg, die in sozial schwierigen Lagen stecken, besonders zu fördern. Das sind alles freiwillige Aufgaben und... Ähm, damit die in Kraft treten, muss quasi der Gemeinderat ähm, das beschließen, was gemacht werden soll, wie viel gemacht werden soll und dafür dann auch Personal einstellen, das sich darum kümmert, weil wir sind nur ehrenamtlich tätig und wir 48 könnten gar nicht so viel machen, wie für 250.000 Menschen nötig ist und so wächst quasi über die Jahre und über die Jahrzehnte eine äh, Stadtverwaltung heran, die sich um all diese Sachen kümmert. Und die dann natürlich aber auch, und da wird es dann knifflig, eine eigene Meinung manchmal hat, auch wenn sie das immer leugnen würden, aber wenn man 20 Jahre zum Beispiel in der Sozialhilfe arbeitet, dann mag man es vielleicht nicht unbedingt ähm, so sehr, wenn dort auf einmal Gelder gekürzt werden sollen, weil der Stadtrat das verlangt. Und deswegen ist es für uns auch immer eine Aufgabe, die Vorlagen zum Sachstand der Verwaltung, die wir bekommen, ganz kritisch zu lesen und auch mit ganz vielen Leuten aus der Stadt zu reden, was meint ihr denn dazu, ihr kennt euch doch auch damit aus, seht ihr das genauso wie die Stadtverwaltung oder seht ihr das vielleicht anders, habt ihr das schon mal anders erlebt, weil es natürlich gar nicht bewusst gelogen oder manipuliert gibt, aber weil es immer zwei Dinge, zwei, zwei Sichtweisen auf, also mindestens zwei Sichtweisen auf eine Thematik in der Politik gibt, und das für uns ganz wichtig ist, dass wir das aus allen möglichen Blickpunkten beleuchten, bevor wir entscheiden.
1: Mhm, ja, vor allem auch wenn die Stadtverwaltung auch diese Maßnahmen dann vorschlagen kann, äh, stelle ich mir vor, dass es dann nochmal viel wichtiger ist, weil es ist ja eins, sozusagen den, den aktuellen Stand äh, zu präsentieren, aber sozusagen auch konkrete Sachen vorschlagen ist ja nochmal ein viel konkreteres Level.
2: Genau, deswegen sagt man auch, eine Aufgabe von einem Stadtrat ist es, die Verwaltung zu kontrollieren und die
1: städtischen Ja, das Kranken ist quasi die Exekut... Ja?
2: Ja, könnte man sagen. es ist Also da kommt der Politikwissenschaftler irgendwie durch. Das ist ganz schwierig ja. auf kommunaler Ebene zu definieren. Aber das Kontrollorgan auf jeden Fall. Das ist prinzipiell eine Aufgabe ähm, von, von einem Parlament.
0: Ja. Das ist auch sehr spannend, dass du ähm, ja gleichzeitig das studierst, was du im Prinzip machst auf der kommunalen Ebene. Und das wenn, wenn ich mir das so erlauben darf, so praktisch erlebst, was du in der Theorie an der Universität lernst, ähm, hattest du manchmal das Gefühl, dass es dich deutlich weiterbringt oder dass du diese Konzepte irgendwie jetzt merkst? Ähm, in der Politikwissenschaft wird ja auch ganz viel über Entscheidungsprozesse und wie die zustande kommen und sowas gesprochen. Und natürlich auch theoretisch dann das abgehandelt. Ähm, wie viel bekommst du von deinem Studium irgendwie in, in diesem praktischen Tun dann irgendwie mit?
2: Also bei den Entscheidungen in der Sache hilft mir das auf jeden Fall, weil ich glaube, ich habe durch mein Studium gelernt, die Sachen immer zu Ende zu denken. Und ich will nicht respektlos sein, aber in so einem Stadtrat sitzen auch immer mal wieder ältere Herren, die sagen, ich traue mir das zu, das zu entscheiden, wie es gut für die Bürger ist und dann oftmals ihr Bauchgefühl entscheiden lassen oder sagen, das hört sich doch schön an, das machen wir. Und das ist ähm, was, was mir zutiefst widerstrebt, als jemand, der sich mit, mit ganz strukturellen Fragen, Systemfragen auch im Studium beschäftigt, das dann nur so meinem Bauchgefühl zu überlassen und nicht alle Folgen zu bedenken und alle Auswirkungen, ähm, da hilft es mir schon. In der Praxis muss man sagen, dass ähm, es manchmal auch, auch nicht nur auf die Sache ankommt in der Politik, leider. Und das viel äh, auch tatsächlich ist, wer kennt wen und wer ist wie gut vernetzt und wer hat nochmal mit der Person gesprochen und die irgendwie überzeugt und am Ende geht halt nicht nur darum, wer in der Sache recht hat, sondern wer eine Mehrheit für seine Sache bekommt. Und da hilft dann das Studium nur begrenzt weiter, sondern das ist was, was man einfach sich als Softskill ein
0: bisschen antrainieren muss als politischer Mensch. Dann sehr kommt dann sehr darauf an, wie du als Mensch bist, ja.
1: Ja, voll. Das klingt ja so ein bisschen, also das klingt so ein bisschen, du hast ja dann auf jeden Fall mega viel sozusagen über die praktische Politik gelernt im, im Laufe der Zeit. Ich würde noch mal ganz gerne kurz zurückspringen, ähm, wie war so das Gefühl, als du zum ersten Mal in den Gemeinderat reingegangen bist sozusagen, also gerade als, als junger oder jüngster, ähm, jüngstes Mitglied, war das so ein Gefühl der Einschüchterung oder war das irgendwie, ja erzähl mal wie, wie es war.
2: Also ehrlich gesagt war es ziemlich episch, weil ich durfte dann auch als jüngster Stadtrat <lacht> ähm, direkt vorkommen und so einen, so einen Eid sprechen, da gab es die Regelung, dass die älteste Stadträtin in unserem Fall und der jüngste Stadtrat im Freiburger Fall dürfen quasi für alle stellvertretend das, das den, den Eid äh, sprechen, dass man der Stadt Freiburg dienen will und sich nur im Sinne der Stadt Dinge für Dinge einsetzen will etc. Ähm, und das war schon mal ein ganz schöner Act, weil dann steht man da vorne vor diesem gesamten Gremium, der Oberbürgermeister hat so eine, so eine traditionelle Kette an und äh, <lacht> liest einem dann quasi ähm, das vor, was man nachsprechen muss. Und das war schon ein ziemliches Halligalli. Der Saal war auch rappelvoll. Ähm, und das war ziemlich cool. Relativ bald danach habe ich gemerkt, dass ich eigentlich ziemlich viel habe, wo ich mich einarbeiten muss. Und das ist oftmals, gerade in Kommunalpolitik, halt viel auch mühselige Kleinarbeit und Detailarbeit ist, die man, wo man ganz viel auch manchmal langweilige Sachen lesen muss, um mitdiskutieren zu können. Und ich glaube, ich habe insgesamt schon sechs Monate gebracht, um zu, gebraucht, um zu sagen, so, jetzt bin ich richtig im Stadtrat angekommen und glaube, ich weiß oder ich kenne alle Möglichkeiten, wie ich politisch tätig sein kann und, und fühle mich wohl so und fühle mich dem Amt gewachsen quasi mittlerweile.
1: Okay, ja, äh, da finde ich es auch noch mal spannend, ähm, wie war denn das so, sozusagen, was für Erwartungen hattest du und, und wie war es dann so am Ende? Oder hast du vielleicht so ein paar Sachen, wo du besonders überrascht warst?
2: Was mich besonders überrascht hat, war, dass in der Politik, in der praktischen Politik, es gar nicht, also natürlich super wichtig ist, welche Meinung zu bestimmten Themen herrscht und wie darüber abgestimmt wird. Aber dass es manchmal auch viel wichtiger sein kann, über welche Themen man überhaupt redet und über welche nicht. Und in Baden-Württemberg ist es so, dass der Oberbürgermeister ganz viel die Tagesordnung von so einem Gemeinderat bestimmen kann und ganz viel die Verwaltung anweisen kann. Er arbeitet mal das, er arbeitet mal das und das. Und damit hat er ganz viel Macht, in dem Sinne, dass er sagt, der Gemeinderat muss jetzt entscheiden, ob wir mehr Wohnungen bauen oder nicht. Und natürlich... In einer Stadt wie Freiburg, die am Wachsen ist, wollen alle mehr Wohnungen bauen. Aber dass dann zum Beispiel was beim Klimaschutz hinten runterfallen könnte, das sagt er in dem Moment nicht. Und da redet in dem Moment auch äh, niemand drüber. Und das ist so die Macht des Agenda-Settings, sagt man, glaube ich. Und ähm, die, ist, die ist unfassbar ähm, stark. Und das ist auch was, was mich total überrascht hat, weil ich, ehrlich gesagt, gedacht habe, als ich in den Stadtrat kam, so, jetzt wird endlich mal über alles diskutiert, über alle kommunalpolitischen Themen und über alles wird abgestimmt. Aber eigentlich steht nicht immer alles auf der Tagesordnung. Und das ist auch... Äh, politisch was auf der Tagesordnung steht und was nicht.
0: Auch sehr spannend. Also da hast du sozusagen auch erstmal lernen müssen, wie das alles dann so abläuft und wie das funktioniert. Aber du würdest jetzt sagen, wenn ich es richtig raushöre, du hast dich da schon ziemlich gut dann mittlerweile eingefunden. Hast du irgendwas in diesem fast Jahr jetzt schon, ähm, nee Quatsch, eineinhalb sind es jetzt. Ähm, <lacht> oh Mathematik gut. ist schon ein bisschen länger her. <lacht> 18 Monate <lacht> durch 12 <lacht> ähm, Nevermind, ähm, hast du irgendwas jetzt in diesen eineinhalb Jahren fast zwei Jahre malt, wo du sagst, da bin ich richtig stolz drauf, dass wir das irgendwie erreicht haben oder dass wir das auf die Agenda gebracht haben oder dieses Thema irgendwie durchgebracht haben oder auch eine Entscheidung am Ende rausbekommen haben?
2: Ähm, ja, auf jeden Fall. Ich glaube, da gibt es doch zwei Sachen, die ich ganz unterschiedlich erreicht habe. Die eine ist, das war auch relativ bald nach meiner Wahl, dann habe ich auf die, die Weise durchbekommen, wie ich eigentlich immer schon versucht habe, Politik zu machen. Nur habe ich gemerkt, was es auf einmal bedeutet, Stadtrat zu sein. Nämlich wurde ein öffentlicher Platz, so ein Tunnel am, am Stadtrand, zugemauert, obwohl dort bekannt war, dass immer öffentlich Feiern von Jugendlichen dort stattfinden. Das es eigentlich auch niemanden gestört hat. Aber die Stadt hat da aus unbekannten Gründen was dagegen und hat den Tunnel einfach zugemauert. Und ich habe mich da so drüber, trau, drüber geärgert, dass ich auf Facebook was geschrieben habe dazu und gesagt habe, das geht eigentlich gar nicht. Und unser Oberbürgermeister hat versprochen, dass er mehr für junge Menschen tun will und auch dafür, dass es Plätze und Freiraum für junge Menschen gibt. Und jetzt passiert das ohne eine Begründung, ohne dass es vorher Gespräche gab, ohne Ankündigungen. Und... Ähm, ich glaube, das hat viel damit zu tun gehabt, dass ich kürzlich in Stadtrat gewählt wurde, aber auf einmal haben die Leute darauf reagiert und der Post wurde ähm, 500 Mal geteilt und 500 Mal geliked und hat total viele Menschen in Freiburg erreicht. Und ähm, 48 Stunden später war der Zaun wieder weggeflext ähm, von dem Tunnel und es wurde sich entschuldigt und man habe einen Fehler gemacht. Da habe ich gemerkt, was für eine öffentliche ähm, Möglichkeit man auch hat und, und wie gut es funktionieren kann, wenn man es schafft, auch, auch die Menschen dafür ähm, zu motivieren und zu mobilisieren. Und die andere Sache ist, ähm, dass ich ähm, neben, neben meinem Amt als Stadtrat natürlich auch weiterhin Aktivist bin für ähm, migrationspolitische Fragen, dass wir da ähm, humanistischere Politik machen und mehr an unseren Werten orientiert, aber auch für Klimagerechtigkeit und mich bei Fridays for Future engagiere. Und wir haben Forderungen äh, vor der Wahl aufgestellt ähm, für die Stadt Freiburg, ähm, die sie umsetzen soll, um möglichst bald klimaneutral zu werden, und mit denen habe ich mich dann auch als Stadtrat beschäftigt und ähm, geschaut, wie die Stadtverwaltung darauf reagiert. Und da habe ich gelernt, wie man ähm, tatsächlich Dinge im Parlament ähm, verändern kann und wie man die Stadtverwaltung zu Dingen bringen kann. Da habe ich sehr viele Änderungsanträge und Verwaltungsvorlagen für gewälzt. Und am Ende haben wir ein Manifest verabschiedet, das nicht Perfektes, aber wo sehr viel Gutes drinsteht, auch weil ich gemeinsam mit ganz vielen anderen coolen, engagierten Stadträten und Stadträtinnen das durchgelesen habe und da die Anträge gestellt habe und Mehrheiten dafür organisiert habe. Und das waren so die zwei coolsten Erfolge, glaube ich, die auch aus ganz unterschiedlichen Ecken kamen.
1: Megaschön. Voll cool. Mega. Ja, ich finde es voll cool, dass du da irgendwie so ist ja erstmal so eine ganz neue Situation, so irgendwie was anderes sozusagen, so ein bisschen Freestyle mit Fridays for Future vielleicht auf der Straße stehen und irgendwas fordern, bis hin zu, okay, ich telefoniere jetzt mit irgendwelchen Abgeordneten und frage, was ist deren Meinung, würdest du mich dabei unterstützen und so weiter, äh, ähm, also zumindest so stelle ich mir das Stichwort Mehrheiten organisieren, was du gerade genannt hast vor, äh, ähm, Uh, mega cool. Und uh, was mir jetzt nochmal interessieren würde, hast du da das Gefühl, dass du irgendwelche Hürden hattest, dadurch, dass du jung warst? Weil ich finde so gerade, wenn ich jetzt so als äh äh, ja Poli Politik politikinteressierter Mensch sozusagen in, in die Medien schaue, ich sehe ich halt auf der einen Seite Schüler, hauptsächlich teilweise auch Studenten eben mit Fridays for Future auf der Straße, die sich irgendwie beschweren und sagen, okay, äh, ihr hört uns gerade nicht genug gut genug zu und es geht um unsere Zukunft und so weiter. Und auf der anderen Seite gefühlt oft sehr, sehr alte Politiker, äh, die dann sagen, ja, äh, weiß ich nicht, das können wir jetzt irgendwie nicht machen und so weiter und ich hätte jetzt, wenn ich in die Stadtpolitik oder in irgendeine Politik gehen würde, so ein bisschen die Befürchtung, dass ich da als junger Mensch erstmal nicht ernst genommen werden würde und äh, dass man da irgendwie viel braucht, bis man irgendwie als, als Verhandlungspartner gesehen wird, äh, fände ich mal spannend, ähm, ob das dir auch so gegangen ist und wenn ja, wie du damit umgegangen bist.
2: Auf jeden Fall. Also ich glaube, als als junger Mann geht es mir da zwar noch ähm, vergleichsweise relativ gut. Und Ich glaube, da gibt es äh, ganz andere Struggle, den ich zum Beispiel auch als junge Frau gehabt hätte, der noch mal wesentlich schlimmer und drastischer gewesen wäre. Ähm, aber ich hatte so einen Aha-Moment, ähm, da hat ein Internetmedium aus Freiburg eine Umfrage unter Stadträtin gemacht, und so Interviews, und da ging es eigentlich um Sexismus. Und es wurden Menschen gefragt... Ähm, wurdest du schon mal auf dein Aussehen angesprochen in der Öffentlichkeit, während du eine Rede gehalten hast und danach gab es ein einen Kommentar zu deinem Aussehen anstatt zu dem Inhalt deiner Rede oder ähm, fühlst dich da oft darauf reduziert, auf deine äußeren Merkmale und so weiter. Und ähm, da habe ich dann so gemerkt, klar, ganz viele ähm, Frauen oder Menschen aus, marginal gesellschaftlich marginalisierten, aus anderen gesellschaftlich marginalisierten Gruppen äh, antworten da ja, so geht es mir voll häufig. Aber ich musste auch als junger Mensch, weil ich nicht so diesem alten, weißen Mann, der sonst in der Regel Stadtrat ist, entspreche, relativ häufig sagen, ja, ich hatte schon das Gefühl, dass nach manchen Reden, also zum Beispiel unser Finanzbürgermeister hat mal nach einer Rede, wo ich relativ emotional geredet habe, gesagt, ja, das ist ja auch okay, dass der so emotional redet. Ich meine, ich könnte sein Vater sein und ich habe da schon Verständnis für. Und ich dachte so ja, holla, also so übergriffig ist die für heute unterwegs und es wurde dann auch so gelacht und ich habe irgendwo auch mitgelacht und ich finde es dann auch nicht in dem Moment natürlich tragisch und ich glaube, da gibt es Leute, die erleben wesentlich Schlimmeres als ich und ich will mich da nicht auf eine Stufe stellen, aber die Erfahrung gibt es auf jeden Fall und es ist schon problematisch.
0: Ja, so ein bisschen hm. wird dir ja dann auch deine politische Meinung auch ja dann so ein bisschen abgesprochen, wenn man sagt, der kann ja sowieso sich keine richtige Meinung, also das ist so ein bisschen ja der Subtext dabei, sich eine Meinung bilden, weil der viel zu emotional geladen ist, um die Fakten neutral dann zu bewerten. Also, genau,
2: oder anderer Klassiker ist auch, als ich in deinem Alter war, da habe ich auch so geträumt und so weiter, wo ich mir denke... Ja, aber ich habe halt die Fakten auch auf meiner Seite. Hier sind sie, da kannst du sie lesen und widersprich mir bitte, wenn ich falsch liege und erklär es mir, wenn du es mit deiner Lebenserfahrung so gut machen kannst. Aber das ist dann leider noch nie passiert.
1: Naja. Ja, das schade. <lacht> das finde ich, find ich auch echt immer so ein, so ein interessantes Ding. Irgendwie so, ja, äh, alle jungen Leute sind idealistisch und sonst irgendwas. Und dann frage ich mich so, okay, gibt es jetzt Gründe, dass das falsch ist? Oder geben die Leute einfach nur auf? <lacht> so gefühlt irgendwie. Und ja, keine Ahnung.
0: Es ist ja auch so, deshalb finde ich es so schön, dass, dass es bei euch in Freiburg ähm, so viele junge Menschen da gibt. Da ist die Welt noch in Ordnung. Da <lacht> ähm, Aber also eure WählerInnen-Vereinigung Junges Freiburg, die sich nur damit beschäftigt, junge Leute auch zu vertreten und deren Meinung, weil es geht ja für mich zumindest ähm, politisch gesehen darum, dass man die Gesellschaft möglichst breit vertritt und das wie sozusagen die Gesellschaft zusammengewürfelt ist. Und nicht, dass man sowas Aristokratisches hat, sodass eine mehr äh, eine Gruppe an Menschen, die denkt, sie weiß es besser, dann über alle entscheidet. Weil das ist eben nicht das, wie ich mir das vorstelle. Und deshalb finde ich das auch so schön, dass wir dich jetzt heute hier haben und was du in Freiburg machst.
2: Genau, und das ist auch so. äh, eigentlich ein super Also das hat mich auch sehr überzeugt an junges Freiburg, weil es ist ja nicht nur, dass wir in Stadtrat gewählt werden und dann coole Arbeit für junge Menschen machen können. Es ist auch, dass wir einen unheimlichen Druck auf Parteien erzeugen können, weil ich sage ganz klar, in dem Moment, wo junge Menschen nicht mehr benachteiligt werden, in normalen Parteien braucht es Junges Freiburg auch nicht mehr und wird es uns wahrscheinlich auch nicht mehr geben, weil dann so viele junge Menschen die Chance haben, bei Parteien ernst genommen zu werden und mitmachen zu können und, und sich dort auch wohlfühlen werden. Und dann ist es auch okay, wenn es uns nicht mehr braucht, aber solange das nicht funktioniert, machen wir es einfach selbst.
0: Sehr cool.
1: <lacht> das finde ich cool, äh, dass man ja, dass es da einfach so genügend motivierte Leute gehabt, die ja nicht gesagt haben, boah, das ist nervig, sondern wir machen jetzt wirklich was, weil, ja, also so denken ist ja immer einfach, aber <lacht> dann wirklich umzusetzen, Plakate zu drücken und so weiter und so fort, das ist ja wirklich schon äh, signifikant viel Arbeit, sag ich mal. Ähm, wenn wir schon wieder so halb beim Wahlkampf sind äh, oder äh, generell bei, bei Öffentlichkeitsarbeit, vielleicht nochmal die Frage, ähm, du bist ja als junger Mensch natürlich ein äh, sogenannter Digital Native, das Wort wollte ich auch mal unbedingt äh, sagen <lacht> und, äh, und kein Boomer, ähm, genau und äh, du hast ja auch äh, transparent sozusagen zum, zum Ziel gesetzt und ähm, da wollte ich einmal fragen, was ist sozusagen dein, dein Ansatz an was willst du auch sozusagen zwischen den Legislaturperioden machen, was, was die Leute informiert? Gerade weil es ja oft so ein bisschen die Tendenz hat, ähm, dass man halt sozusagen vor im Wahlkampf viel sichtbar ist und dann tauchen viele Leute ab und dann äh, tauchen sie wieder auf. Genau. Erzähl mal. Ähm,
2: genau, also bei uns läuft da super viel über Social Media, einfach weil dass der Platz ist, an dem am meisten junge Menschen äh, auf einem Fleck sind. Das ist, glaube ich, kein analoger Ort mehr, sondern es ist einfach Facebook, äh, Insta, äh, Twitter, TikTok mittlerweile. Und wir versuchen da als Junges Freiburg quasi auf möglichst allen Kanälen präsent zu sein und die zu erreichen. Ich persönlich ähm, habe mir da auch zum Ziel gesetzt, äh, relativ. Äh, viel präsent zu sein, auch wenn mir persönlich Fragen gestellt werden, die immer zu beantworten. Ich mache es aber nur auf Kanälen, wo ich mir selber authentisch vorkomme. Weil ich habe im Wahlkampf sau häufig gesehen, dass irgendwie jeder der Stadtrat oder Stadträtin äh, werden wollte, sich auf einmal auf allen Social-Media-Kanälen äh, angemeldet hat, gar nicht so genau gewusst hat, wie es eigentlich funktioniert hat, und dann sehr boomermäßig, sag ich mal, rumgelaufen ist. Und ich glaube, es merken <lacht> die Leute sofort, ob das Leute machen, weil sie Lust drauf haben und, und sich damit auseinandersetzen oder ob sie es halt nur machen, weil sie denken, es bringt ihnen irgendwie politisch was. Und ähm, so will ich, würde ich das nie machen wollen, ähm, sondern wenn dann immer mit, mit äh, coolen Gedanken dahinter und dass man einfach ähm, seine Meinung vertritt auf Social Media und dann entweder das gut bei den Leuten ankommt oder halt nicht. Aber ähm, anders funktioniert es, glaube ich, auch überhaupt nicht. Und bei Junges Freiburg versuchen wir natürlich auf allen Kanälen äh, aktiv zu sein, weil da wir auch Mitglieder haben, die sich auf allen Kanälen wohlfühlen und äh, sich gut auskennen und ähm, alles bespielen können.
0: Heißt du, bist unterwegs auf Facebook, Instagram, wenn ich es richtig weiß, äh, und Twitter.
2: Ja, genau. Und Twitter. Und TikTok äh, bin ich nicht, äh, bin ich beziehungsweise nur anonym unterwegs und schaue mir Privatvideos an. Aber äh, <lacht> da wird es auch keinen politischen Kontext, äh, Content geben von mir in, in absehbarer Zukunft.
0: Also du bist noch nicht Geil. durch den äh, Gemeinderatssaal getanzt? Nee. nee. Wäre
2: auch mal cool eigentlich. <lacht> Aber
0: äh, habe ich noch nicht vor. Dann
2: wünschen
1: wir uns auf alle okay. Fälle
0: Credits äh, für Kleinleuchtenkonzert. Auf jeden Wenn Fall. Was passiert dann? <lacht> das das ist eine ähm, Versprechen-Challenge.
1: Äh, noch eine Frage dazu. Ähm wie ist denn so die Reaktion darauf? Also hast du das Gefühl, weil also ich habe oft das Gefühl, dass alte Menschen das Vorurteil haben, das ist jetzt auch wieder ein Vorurteil, by the way, dass junge Leute sich nicht für Politik interessieren und nur für whatever, Instagram, Urlaubsbilder, was auch immer. Und hast du das Gefühl, es kommt an? Also sozusagen, es wurde einfach bisher noch nicht bespielt und die, die Nachfrage ist da und Leute interessieren sich für das Zeug? Oder ist das, ähm, ja, wie, wie hast du das Gefühl, kommt ihr an auf Social Media?
2: Also am krassesten sind die Reaktionen eigentlich immer auf Insta bei mir und das ist nur logisch, weil auf Insta sind, glaube ich, mittlerweile die meisten jungen Menschen und Facebook ist schon wieder ziemlich out bei vielen äh, jungen Leuten und ähm, man merkt das auch dann direkt, dass zum Beispiel, wenn wir bei Junges Freiburg überall was posten, dann kommentieren die Leute viel eher auf Facebook so längere Sätze und und streiten sich auch mit uns teilweise, was ja auch irgendwo cool ist. Und auf Insta, wenn die Leute gut finden, liken sie es einfach und teilen sie ihre Stories und man, ähm, und schreiben einem dann eine Privatnachricht, wenn sie Nachfragen haben oder eine andere Meinung. Ähm, das sind ganz unterschiedliche Formen von der Kommunikation, aber bei jungen Menschen ist auf jeden Fall Insta das, was, was am meisten zieht und da kommt auch ähm, relativ viel.
0: Cool. Cool. Wenn du es zusammenrechnen möchtest, müsstest, ähm, wie viele Stunden verbringst du pro Tag, beziehungsweise wenn es nicht ganz so viel ist, dann pro Woche auf den Sozialmedien für deine Tätigkeit als Gemeinderat?
2: Das ist natürlich schwierig zu trennen, weil ich mir ganz bewusst keine Simon-Sumwert-Politiker-Profile erstellt habe, sondern meine privaten Profile <lacht> auch meine Stadtratsprofile sind und irgendwo alles, was ich irgendwie poste, ist irgendwo politisch, aber irgendwo auch privat. Ähm, aber ich würde schon sagen, dass ich äh, am Tag mindestens eine halbe Stunde gezielt drüber nachdenke, ähm, was kann ich politisch demnächst mal wieder machen oder ähm, mich damit beschäftige, gerade auf Twitter ist bei mir eigentlich, eigentlich das habe ich nur für politische Zwecke und äh, kaum für irgendwelche privaten Sachen und da bin ich eine halbe Stunde täglich, würde ich sagen. Und ähm, wenn mich ein Thema beschäftigt, dann eben auch mal länger und ich schreibe einen längeren Post dazu auf Facebook, ähm, wofür ich mich auf kommunaler Ebene einsetzen will oder auch, ähm, wenn es um Bundestagswahlen geht oder Landtagswahlen und dann setze ich mich da eben länger ran und, und mache mir Gedanken, wie ich das formulieren kann und wie ich dafür sorgen kann, dass es die Menschen auch erreicht.
0: Sehr spannend. Dann sind wir ganz gespannt, cool. was dann bei der äh, nächsten Landtagswahl dann auch entsprechend kommt äh, von dir. Da wird es wahrscheinlich dann ah, ja, viel ja. geben. Oh, ähm,
1: oh, ja. Hast du schon irgendwelche Vorhersagen? <lacht> <lacht> was ist dein was ist dein Call für die Bundestagswahl und die Landtagswahl?
2: Oh je, da kann, also wenn <lacht> man eins gelernt hat 2020, dann das alles passieren kann. Also ich weiß noch, ähm, dass äh, haben jetzt wieder ganz wenige Menschen auf dem Schirm, aber bevor Corona losging, war die Union in einer ziemlichen Krise, weil niemand genau gewusst hat, wer wird jetzt der nächste Vorsitzende und Annegret äh, Kramp-Karrenbauer sich ziemlich in die Ecke manövriert hatte davor, und dann kam Corona und auf einmal war nur noch die Kanzlerin im Fokus und alle lieben jetzt wieder die CDU. Und ich glaube, genauso kann es aber auch in neun Monaten schon wieder ganz anders aussehen. Und da kann alles passieren, gerade in einem Wahlkampf, wo die Bundeskanzlerin, die amtiert, nicht mehr antritt und Mutti quasi ein Stück weit ähm, weg ist. Da werden die Karten schon nochmal neu gemischt. Ähm, ich glaube, dass die Union im Vergleich zu, wie sie ähm, heute darstellt, auf jeden Fall nochmal einiges verlieren wird. Ähm, Ob es dazu reicht, dass sie in Zukunft nicht mehr den Kanzler, ich glaube, das muss man nicht gendern, ähm, stellen, ähm, das weiß ich nicht. Ich Persönlich würde mich sehr freuen, aber ähm, sicher kann ich nicht. Aber ich bin mir, ich bin mir sicher, dass die Grünen in Baden-Württemberg bei der Landtagswahl wieder den Ministerpräsidenten stellen werden, ähm, in welcher Koalition auch immer. Da bin ich mir sehr sicher, da ist ja auch nicht mehr so viel Zeit.
1: Cool, ja, das stimmt. Ich habe noch eine Frage, <lacht> und zwar nochmal kurz zurück zu den Prinzipien. Du meintest, dass du so ein bisschen vorsichtig warst, wegen dem in die Politik gehen sozusagen oder in sich, sich aufstellen lassen, weil du Angst hattest, dass du sozusagen deine Prinzipien verrätst, sage ich jetzt mal. Ich hoffe, das war jetzt richtig paraphrasiert. Und da fände ich es mal spannend, wie du das so siehst, sozusagen im kontinuierlichen Prozess und auch wenn du dich jetzt vielleicht mal irgendwann weiterentwickelst und ein anderes Amt anstrebst.
2: Ich glaube, dass ich das aktuell relativ gut im Griff habe, aber auch nur, weil ich den Weg gegangen bin über Junges Freiburg und über eine parteiunabhängige Organisation, weil es ist tatsächlich schon passiert, dass mich Parteien sowohl zur Landtagswahl als auch zur Bundestagswahl angefragt haben und sich so mal angefragt haben, könnte ich mir nicht vorstellen, da... Zu kandidieren oder mal so einen Amt zu bekleiden. Und dafür müsste ich dann natürlich aber auch in die Partei antreten und dafür werben, etc. Und die Gespräche, die ich da jetzt führe, da merke ich richtig, dass es tatsächlich Gespräche auf Augenhöhe sind, ähm, weil die Parteien auch junge Menschen suchen, die sich schon eine politische Haltung haben und auch schon ähm, sich auskennen damit, wie Politik in einem Parlament funktioniert und auch außerhalb davon. Und ähm, das ist natürlich sehr, sehr hilfreich und da habe ich das Gefühl, ich muss nicht, ähm, wenn ich mich mal dafür entscheiden soll, in der Partei beizutreten, da sagen, okay, ich akzeptiere irgendwie alles von euch und höre erstmal mal zwei Jahre nur zu und klebe Plakate, sondern ähm, viele Leute kennen mich schon und wissen, wofür ich stehe und ähm, wissen, dass ich mich in der Partei nur anschließen würde, wenn ich äh, da zu sehr großen Teilen dahinter stehen würde und... Ähm, das ist natürlich eine, eine, eine coole Situation auf jeden Fall. Ähm, aber das alles geht, glaube ich, zu großen Teilen auch äh, deshalb, weil ich jetzt durch eine, eine Initiative in den Stadtrat gewählt worden bin, die nicht abhängig von Parteien ist. Ähm, und ich wüsste nicht, wie es wäre, wenn ich jetzt seit zehn Jahren bei den jungen Liberalen oder bei den Jusos oder bei der jungen Union gewesen wäre und jetzt irgendwie versuchen würde, mich darauf zu kämpfen. Ich glaube, da ist man nochmal anderem Druck äh, ausgesetzt, sich anpassen zu müssen und mit dem Strom schwimmen zu müssen, damit man irgendwann mal in die Position kommt, ein politisches Amt bekleiden zu können.
0: Nicht schlecht. Ich würde noch eine Frage mir kurz ähm, nochmal in die Richtung Internet ähm, dich fragen. Du hast mal in einem Interview gesagt, du hast so ein bisschen Angst davor, in der Bubble zu landen und sozusagen nur Informationen aus einer gewissen Sichtweise zu bekommen. Ähm, was tust du dagegen, dass das nicht passiert? Weil es ist ja schon sehr, sehr leicht, dass, man das, dass es einem auf Social Media und im Internet passiert. Ähm,
2: ich versuche, mit allen demokratischen und demokratisch eingestellten Menschen und Parteien zu reden. Und es ist tatsächlich im Stadtrat auch so, dass ich zum Beispiel mich äh, relativ gut mit der Fraktionsvorsitzenden von der äh, CDU verstehe und auch privat äh, relativ viele Freunde haben, die deutlich konservativer sind als ich und äh, ich mag das voll mit denen zu diskutieren. Wir sind uns dann selten einig, aber solange es da einen Rahmen gibt, wo es respektvoll ist und wo man es nicht krumm nimmt, dass man unterschiedliche politische Meinungen hat, funktioniert das super. Und ich äh, habe da für mich äh, so die Einstellung, dass ich quasi nie Menschen ablehnen will, äh, mit denen zu reden oder auch ein Gespräch verweigern würde, solange sie demokratisch eingestellt sind. Und ähm, genau, und versuche auch aktiv auf die Menschen zuzugehen, wenn es äh, akute Meinungsverschiedenheiten gibt. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob mich das für immer dafür schützen wird, nicht manchmal in der Bubble zu leben und manchmal eine einseitige Sicht zu haben,
0: aber das ist so mein, mein, mein Vorsatz, ähm, den ich versuche einzuhalten. Es bringt auf alle Fälle schon mal was, sich dessen bewusst zu sein, dass das möglich ist. Und das, was du gerade sagst, also ich glaube, das ist auch ein sehr guter Tipp, den man. Nur beherzt äh, weitergeben kann. Mit allen demokratisch eingestellten Menschen. Ja.
2: Ich glaube, ähm, was ganz wichtig ist für Menschen, die nicht so viel mit Politik zu tun haben, als, als Schlusswort, weil ja viel auch immer ähm, geredet wird über, über also als Feindbilder, die PolitikerInnen, die alle faul sind und äh, von Steuergeldern und so weiter. 95 Prozent der Menschen, die ich kennengelernt habe in der Politik, tun das mit guten Intentionen und versuchen, was Gutes für die Menschen zu erreichen. Die haben dann ganz unterschiedliche Ansätze, Ansichten und Ansätze und Ideen, wie man das machen könnte und warum. Aber ich überlebe zumindest auf kommunaler Ebene einen ganz, ganz äh, großen Willen, was Gutes zu tun und sich da ehrenamtlich reinzuhängen. Und ich glaube, das äh, ist vielleicht auch so eine Aufgabe von Politik in Zukunft, das besser zu kommunizieren worum es da eigentlich geht und dem so ein bisschen entgegenzutreten, dass Politik immer was Böses sein muss oder ähm, es immer schlecht meint mit den Menschen. Weil ich glaube, es ist ganz häufig der Fall, dass es gut gemeint ist und dann auch gut gemacht wird häufig und nicht drüber geredet wird und häufig auch gut gemeint ist und schlecht gemacht wird. Aber ähm, das ist dann, finde ich, eine andere Diskussion, als wenn man sagen würde, die Politiker, die versuchen, uns hier das Geld aus der Tasche zu ziehen.
1: Hast du das Gefühl, dass es durch Social Media schlimmer geworden sozusagen? Also dass man viel eher da den Leuten das Wort im Mund verdreht und dann irgendwie sagt, oh, die Person hat das und das gesagt und damit meint sie irgendwas wahnsinnig Schlimmes, wo vielleicht die Person das gar nicht so böse gemeint hat?
2: Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es durch Social Media schlimmer geworden ist oder auf Social Media. Weil manchmal habe ich das Gefühl, so wenn ich mit meinen ja. Eltern rede oder mit 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 anderen Menschen, die jetzt nicht auf Social Media rumhängen, dass sich für die eigentlich überhaupt nichts verändert hat. Aber dass halt auch Facebook eher so Menschen anzieht, die gerne streiten und gerne wütend sind und ihre Meinung in die Öffentlichkeit hauen. Und wenn viele Menschen auf so einem Fleck zusammenkommen, dann steht natürlich der Eindruck: boah, die sind ja alle total geladen und total ähm, im Rage-Modus, sag ich mal. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass es gerade auch so ein bisschen Social-Media-Phänomen, wenn man anonym ist und keine Verantwortung für das übernehmen muss. Und ich glaube, so in der, in der normalen Nachbarschaft, in, im normalen Leben sind die Menschen jetzt nicht in einem krassen Rahmen irgendwie radikaler und, und unfreundlicher geworden. Aber ich glaube, dass, dass so Sachen wie Facebook einfach ein Umfeld erzeugen, wo das gefördert wird, sich, sich krass auszudrücken. Und mit Likes belohnt wird je polarisierender und polemischer man Dinge formuliert, desto mehr ähm, Aufmerksamkeit kriegt man dafür und alle freuen sich über Aufmerksamkeit und dass das eigentlich so ein Grundproblem
1: ist. Hm. Ja, das ist ja vor allem auch ein Problem, wenn äh, sich halt Politiker dann auf äh, Twitter und Facebook und so weiter sozusagen über die Stimmung in der Bevölkerung informieren.
2: Genau, und äh, sich auch darauf einlassen, auf diese ich kriege Aufmerksamkeit, wenn ich Dinge zuspitze, anstatt sie differenziert darzustellen, ähm, schleife, ja. weil im Endeffekt ist ähm, Twitter zwar sehr nützlich und, und kann super weiterhelfen, genau wie alle anderen sozialen Netzwerke, aber man muss wissen, wie und für was man es einsetzen kann um und eben nicht in dem Bewusstsein, dass das jetzt der Querschnitt der Gesellschaft ist und die Meinung, die aktuell vertreten wird, die gerade
0: trendet. Ich glaube, da bist du aber auch ein sehr gutes Positivbeispiel, wie man dann die sozialen Medien auch nutzen kann zu zum Vorteil, wie Sandestand dann vorhin gesagt hat. Ähm, wo kann man dich denn finden, wenn man mehr von dir hören möchte oder sehen möchte? Wenn man jetzt den Podcast hört und sagt, der ja Simon, das ist ein super Kerl. Äh, von dem möchte ich, will ich mehr alles hören.
1: wissen. <lacht> alles. Ähm,
2: ich glaube, am aktivsten bin ich auf Instagram. Also man findet mich eigentlich fast überall auf, auf Twitter und auf Facebook und äh, auf diversen Webseiten von Junges Freiburg und meiner Fraktion. Aber am sinnvollsten ist wahrscheinlich äh, Instagram und da bin ich am meisten und auch am gesprächigsten.
1: Cool. Dann äh, genau an die Zuschauer: Haut mal einen Follow raus an Ed <lacht> Simon punkt Bett oder Simon-Sumbert, ich weiß gar nicht simon mal. punkt Bett Simon-Punkt-Sumbert. Genau. Und ähm, genau, danke Simon, dass du dabei warst. Ich sehe dich kaum noch, weil die Sonne untergegangen ist, während wir den Podcast hier aufgenommen haben. Und ich kann nicht
2: aufstehen, um das Licht anzumachen. Äh, ich bin vor das Mikro gefesselt. Aber es ist kein gefesselt. Problem. Solange du uns noch sehen kannst. Ja. Und die Zuhörerinnen
0: ähm, müssen uns ja nicht sehen, sondern nur unseren Stimmen lauschen.
1: Deswegen machen wir einen Podcast.
0: Wenn ihr noch Fragen an Simon
1: habt, könnt ihr die ihm Bestimmt auf Instagram stellen. Er nickt gerade. Ihr könnt es ja auch uns schicken und wenn wir ganz viele bekommen, dann laden wir ihn einfach nochmal ein. Oha. Genau, dann haben wir ein Trug Trugmittel, <lacht> Trugmittel. Da freue ich mich aber. Cool. Ja, danke Simon fürs dabei sein. Äh, danke an die Zuhörer und die Zuhörerinnen, Zuhörer, Zuhörerinnen, an alle einfach. Ähm, und Simon, willst du noch was sagen?
2: Ja, danke für die Einladung. Mir hat es tierisch Spaß gemacht. Ich hoffe, ich habe nicht zu sehr gelangweilt, weil ich manchmal das Gefühl habe, ich stecke schon sehr im Detail manchmal und weiß nicht, wie gut man mitkommen kann, wenn ich ein bisschen über meinen mein Alltag als, als ehrenamtlicher Politiker erzähle. Aber ich hoffe,
0: es hat einigermaßen geklappt. Auf alle Fälle, das ist ja auch das Schöne an dem Podcast-Format. Und ich hoffe, deshalb haben die Leute auch eingeschaltet, dass man sich auch die Zeit nehmen kann, über sehr viel detailreiche Dinge zu sprechen. Und es hat mir auch sehr viel Freude bereitet. Vielen Dank, dass du dabei warst. Falls ihr noch Feedback habt, schreibt uns das gerne auf Instagram. Ihr findet uns auch unter Kleinen Leuchten Konzert und bewertet uns auf iTunes und drückt bei Spotify <lacht> auf dieses Ding, dass ihr, ich weiß immer noch nicht, wie es heißt, dass ihr äh, die benachrichtigt, bell basically. die Bell ringt, äh, ja. wenn wir eine neue Folge hochladen. Ansonsten sind wir überall vertreten mittlerweile fast, wo es Podcasts gibt. Ansonsten freuen wir uns auf die nächste Folge, auf die nächste Woche, wenn ihr wieder dabei seid und folgt auf alle Fälle den Simon auf Instagram. Vielen Dank, Simon, nochmal, dass du dabei warst und wir verabschieden uns von euch und sagen
1: Tschüss. Tschüss. zusammen. Leuchtenkonzert, der beste Podcast.